0: Bonjour Jonathan. Bonjour à nos auditrices, à nos auditeurs. Alors ce matin, euh, c'est un peu de rogne, je crois, qui m'anime, parce que je me demande si, en passant d'un politiquement correct à l'autre, on n'est pas en plein dans le chemin de l'enfer et son pavage de bonnes intentions.
1: Alors, euh, avant de commencer, Daniel, est-ce que je peux vous demander de vous rapprocher du téléphone Une chronique exceptionnellement en faite euh, par téléphone aujourd'hui. Euh, du coup, voilà, très bien. Euh, vous nous embarquez euh, ce matin dans une réflexion euh, sociologique, voire théologique.
0: Vous me connaissez assez pour savoir que je ne me lance pas dans ce que je ne maîtrise pas trop bien. Je ne suis ni sociologue ni théologienne. Mais, vous le savez aussi, je crois en vertu du bon sens, et j'aime bien rapprocher ce qui ne l'est pas naturel, naturellement, et tenter quelques hypothèses. Mon point de départ, pour ceux qui me connaissent, ça ne les étonnera pas, c'est la fort belle représentation Traviata de, de Verdi au Capitole vendredi dernier. Intemporelle, l'histoire révélatrice par son titre, la dévoyée, illustre l'affrontement des conventions sociales associées à la vanité, la bêtise et l'égoïsme et de la passion amoureuse des intéressés et sincère. Comme il se doit, c'est un peu simpliste au premier degré, mais en dit plus qu'il n'y paraît. Au-delà de l'émotion face à la douleur puis la mort tragique de Violetta, peut être accélérée par sa peine, mais qu'on attend dès le début parce qu'elle l'annonce elle-même et qu'on comprend qu'elle est tuberculeuse, ce qui frappe, c'est qu'elle seule paye le prix fort de ses choix. C'est en fait une constante du 19e, de sa morale bourgeoise souvent étriquée, la femme, cet éternel mineur du code Napoléon, est un être faible et finalement dangereux. Il faut la contrôler et ne pas hésiter à la sanctionner lourdement. Euh, lorsque le droit ne peut pas être invoqué, euh, le destin va s'en charger du haut si ce n'est pas le dessin, les héroïnes du XIXe siècle ne survivent pas à leurs péchés éventuels. C'est vrai dans le Rouge et le Noir, dans c'est porté à son paroxysme par euh, Flaubert, avec la description horrible de la mort de Madame Bovary. La première à y échapper, c'est Odette, à la recherche du temps perdu. Alors que le XVIIIe avait ouvert les vannes de la liberté, ce dont profitèrent les élites pour l'essentiel, la Révolution, finalement, au lieu d'en être à la consécration heureuse, débouche sur un monde figé, très inégalitaire en réalité, qu'on est encore très loin d'avoir corrigé.
1: J'ai l'impression que vous êtes euh, nostalgique de l'ancien régime, Daniel.
0: Oh, absolument pas Mais, à force de vouloir changer, balayer un passé souvent largement fantasmé, on passe à côté de ce qu'il faudrait faire. Alors que le XVIIIe siècle avait ouvert, euh, j'ai dit, les vannes de la liberté, les révolutionnaires des deux premières vagues, qui rêvaient de justice, d'égalité, de progrès, euh, ont vu leur univers changer, car la peur de ne plus contrôler marque le droit. Les classes populaires sont potentiellement dangereuses, donc, euh, pour un ordre bénéfique à tous, il faut les contrôler. D'où la lente et difficile conquête du droit de grève, et plus largement des droits sociaux et du droit social. La femme est influençable, peu raisonnable, verdit la chanter, la donne, à immobilier. Il faut la protéger contre elle-même. Elle ne décide rien et tout égarement, entre guillemets, entraîne des sanctions dont on n'imaginerait pas la moitié applicable aux hommes. Donc chacun sait qu'ils sont bien sûr raisonnables. On ne saurait se marier juste parce qu'on aime. Le mariage doit consacrer des intérêts convergents de deux familles. Et pour la femme, c'est simple. Riche ou pauvre, c'est tais-toi, obéis à ton mari. Comme il fallait en plus l'autorisation des parents jusqu'à 25 ans, on peut construire des alliances matrimoniales. Les caricaturistes disaient des alliages. Tout ce qui dépassait faisait objet de sanctions et d'une réprobation morale forte. D'où la Traviata, la dévoyée, et jusqu'à sa mort se repent de ce qu'elle n'a pas fait toute seule. Aujourd'hui, ces verrous ont sauté.
1: N'est-ce pas un signe de progrès, Daniel
0: Évidemment, mais la liberté a encore besoin de défenseurs engagés. Le politiquement correct n'est souvent qu'une coquille vide, permettant de ne pas réfléchir et de se draper dans les plis d'un velours conventionnel qui peut s'avérer toxique. Reprenons-nous. N'acceptons pas qu'on nous prétise, qu'on nous méprise tant, qu'on nous dit ce qu'on doit penser, étant entendu que ma liberté s'arrête ou commence celle des autres. Ce que nos grands ayatollahs modernes, je ne parle pas des Iraniens, ont oublié. À la semaine prochaine